Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om Victoria, en kunglig succé. Jag heter Johanna Leijon. Det är den 14 juli 1977. Klockan är 20.30 då en svart bil lämnar Stockholms slott för färd mot Karolinska sjukhuset. I baksätet sitter Sveriges drottning, Silvia. Enligt många skrönor bär hon en svart peruk för att inte bli igenkänd, men det stämmer faktiskt inte. Väl på Karolinska sjukhuset väntar professor Ulf Borell samt barnmorskan Majlis Westling. Sveriges kungapar ska få tillökning. Silvia är högravid och nu är det dags att föda. Kungen är närvarande på avdelningen där drottningen ska föda, men han är inte behjälplig vid själva förlossningen. Inte som moderna tiders pappor. Kungen han väntar utanför. Klockan två på natten den 15 juli hålls ett pressmöte för alla reportrar och fotografer som samlats på sjukhuset. Ulf Borell deklarerar högtidligt. Klockan 21.45 födde drottningen en dotter. Såväl mor som barn befinner sig väl och har återvänt till slottet. Flickan väger 3250 gram och är 50 centimeter lång. En ny liten kunglighet har kommit till världen. Klockan 08.00 den 15 juli sköts 21 skott från Skeppsholmen i Stockholm. Det var besättningen på jagaren Småland som hade fått det hedersamma uppdraget att skjuta salut. Och klockan halv tio var grevinnan Alice Trolle vaktmejster på plats för att visa upp det lilla knytet för de tre vittnena. Statsminister Torbjörn Feldin, riksmarschalken Gunnar Lagergren och talmannen Henry Allard. Det är en gammal tradition vid kunglig födsel att ha vittnen som kan intyga att den lilla inte har bytts bort. Det är ett vackert barn, sa Feldin leende inför en tv-kamera efteråt. Klockan 11.15 inleddes en extra konsälj då kungen träffade regeringen och meddelade att den lilla nyfödda prinsessans namn skulle bli Victoria Ingrid Alice Desiree. I östra valvet anlände under tiden gratulerande släktingar. Prinsessan Desiree som skulle bli en av gudmödrarna var först på plats. Tord Magnusson kom med sin lilla nyfödda Oscar i en babylift tillsammans med mamma, prinsessan Kristina. Greveparet Sigvard och Marianne Bernadotte var också bland de första att uppvakta. 
Redan klockan 12 var sedan alla, utom mor och barn, församlade i slottskyrkan för Tideum, en tacksägelsegudstjänst. Och därefter bjöd släkten på lunch på slottet. När Victoria föddes var hon prinsessa. En kvinna kunde enligt successionsordningen inte bli regent. Inte då. Men grundlagen ändrades och 1980 blev prinsessan Victoria kronprinsessa. Samtidigt blev hennes lillebror Carl Philip prins istället för kronprins. Det här är något jag och Carl Philip aldrig har pratat om, berättar kronprinsessan själv i boken Victoria, Victoria. Men visst var det en fråga som kungafamiljen diskuterade. Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svenska Amtidning och har bevakat den svenska kungafamiljen på nära håll i nästan tio år. Victoria, hon har också sagt när det här hände så undrade pappa varför man så gärna ville ändra i lagen. Idag ser varken pappa eller någon annan i våran familj det här som något problem. Tvärtom. Och det är ju skönt att höra att familjen tar det bra nu. Men faktum är faktiskt att kungen väldigt tydligt var emot det här. Inte bara när det skedde utan även långt efteråt i nutid. Och 2003 så sa han i rapport att det är lustigt med en grundlag som arbetar retrospektivt. Han tyckte alltså inte att man kan ta ifrån Carl Philip något sånt här i efterhand. Men enligt Västmanlands tidning så har han till och med uttalat sig ännu mer rakt till dem under en intervju. Enligt tidningen ska han ha sagt Jag vill ha min son Carl Philip som efterträdare och jag är säker på att majoriteten av svenska folket vill ha en kung på tronen. Ett väldigt starkt och rakt citat. Svårt att inte förstå där vad han menar. Men det här citatet har däremot ifrågasatts av dåvarande presschef på hovet Elisabeth Tarras Wahlberg. Som under sin tid på hovet var väldigt noga med att undersöka att kungen nu är väldigt nöjd med hur allt blev så här i efterhand. Men det är inte många utöver kungen som sörjer att grundlagen ändrades. De allra flesta, royalister eller ej, skriver nog under på att Victoria är oerhört lämpad och förberedd på ett liv som Sveriges statschef, på ett liv som drottning. När Svensk Damtidning år 2017 lät SIF få fråga närmare 1200 personer om vilka kungligheter de tycker mest om, angav varannan tillfrågad Victoria. Knappt två av tio valde kung Carl Gustav. Kronprinsessan är oerhört omtyckt. Många anser att hon borde ta över tronen redan nu. Men varför är hon så populär? Varför kan ingen, inte ens de mest inbitna republikanerna, värja sig mot kronprinsessan Victoria? Victoria kan verkligen konsten att både vara majestätisk och vanlig på samma gång. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svenska Amtidning och har själv mött Victoria flera gånger. Jag har varit med henne på många kungliga resor och jag minns särskilt en gång när jag precis hade kommit tillbaka från min mammaledighet. Hon kom fram till mig, grattade och frågade om hon inte kunde få se en bild på min son. Gulligt. 
Dessutom är hon en expert på att märka om någon hon möter är lite nervös. Jag vet att jag har tänkt på att i flera situationer då sammanhanget är väldigt formellt så har kronprinsessan ofta skämtat för att lätta upp stämningen. En gång när vi var i Tokyo så minns jag att en fotograf tog ett snesteg, snubblade till så att ena skon flög av. Och både ambassadören och hovstaben tittade nervöst på varandra. Oj. Men Victoria hon bara gapskrattade och hon är verkligen en expert på att slå hål på sådana här obekväma situationer. En förklaring till att Victoria är så populär är också att kronprinsessan genom åren varit väldigt öppen med motgångar som har drabbat henne. Dyslexin exempelvis. Och ätstörningarna. Margareta Gotthardsson igen. Det var i samband med sin studentexamen år 1996 som Victorias ätstörningar blev allt värre. I boken Victoria Victoria säger kronprinsessan själv att hon kände sig som ett accelererande tåg på väg rakt ner. Hösten 97 bekräftade hovet att Victoria led av anorexi. Hon flyttade till USA för att börja plugga på Yale samt som kunde få professionell hjälp helt enkelt. Men utan att vara konstant bevakad av alla omkring henne. Nu idag säger Victoria att hon är frisk från sjukdomen. Och det som skiljer henne från de flesta andra kungligheterna och det som faktiskt gör henne så här älskvärd är att hon hela tiden varit öppen med sin sjukdom. Hon har talat om den för att kanske kunna hjälpa andra. Och nu senast i SVT så sa hon det är svårt att säga och förmedla hur det kändes och vad det berodde på. Men jag har stundtals haft väldigt mycket ångest. Och den här prestationsångesten som jag hade finns kvar. Men jag har fått olika redskap och lärt mig hantera det. Victoria är en helt ny typ av kunglighet. Mycket tack vare sin öppna personlighet och sitt unika sätt att dela med sig av det svåra. Men hon är också en länk till historien, till det gamla Sverige. Hon är en del av Sveriges historia, och det vet hon. Och i allt det har pappa kungen varit en oerhört viktig förebild för kronprinsessan Victoria. Det har hon själv berättat, bland annat i sitt tal till sin far då han 2016 fyllde 70 år. Kungahuset har publicerat talet via Youtube. I ditt tal efter tsunamikatastrofen sa du att du vet vad det betyder att inte ha en pappa. Jag vill i min tur säga till dig att jag vet vad det betyder att ha en pappa. En pappa som tjänar som förebild och som stöd. Rakryggad och erfaren är du en källa till lugn och trygghet, tillit och värme. Somrarna på Öland med fiskenät som skulle vittjas. Att sitta där i båten med dig pappa, det är ett av mina finaste minnen. Men hur ser Victoria själv på att ta över tronen en dag? I en intervju med TT i samband med sin 30-årsdag berättar hon. 
se kronprinsessan på rollen som stadschef och så småningom? Ja, stadschefens roll är ju mycket att förvalta ett kulturarv, att, att föra vidare en tradition. Men också det här med kontinuiteten, att vara en bro mellan då det gamla dåtid och nutid och framtid. Men det är också det här att även att vara en god ambassadör för Sverige, en bra förebild. Men det här att vara en förenande symbol för samhället, det tillhör också rent, rent rollens uppgift. Så att, men ja, sen finns det ju väldigt mycket som tillkommer givetvis, men det skulle jag vilja säga är de... Är de Ja, tongivande delarna. Och faktum är att Victoria har hittat ett alldeles unikt sätt att göra just det. Att göra ett bra jobb för Sverige. Genom att vara historisk men ändå aktuell. Att vara inkännande, lyssnande. En historisk händelse när Victoria verkligen har visat vem hon är i grunden är QX-skalan 2013. Kronprinsessan gästade galan som första kunglighet någonsin och delade ut priset till årets homo. Jag vet att kampen har pågått i generationer och jag ville visa mitt stöd, har hon själv kommenterat sin medverkan på galan. I sitt tal sa hon Nu ska vi hedra en person som har utmärkt sig alldeles särskilt. Det är en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft er glädje och er gemenskap. Det är också en sann glädje att jag alldeles strax ska få överlämna priset till årets homo. Få har berört oss och gjort oss så rörda som du. Ditt budskap är tydligt. Räta på ryggen, sträck ut handen. Vi ska torka varandras tårar. Vi ska torka varandras tårar med öppna hjärtan och våra bara händer. Jonas Gardell, som fick ta emot priset av kronprinsessan på scenen, har berättat att applåderna, de ville aldrig ta slut. Och det var ju också första gången i historien som en kunglighet har medverkat i ett sådant sammanhang. En annan händelse där vi verkligen har fått se Victoria agera likt en drottning, en unik sådan, är 2017. Dagen efter lastbilsattacken på Drottninggatan kom Victoria och Daniel till attentatsplatsen vid Olens. De hade på sig svart, la röda rosor vid avspärrningen och Victoria, hon var märkbart rörd och inte rädd att visa känslor. Jag känner en enorm sorg och tomhet, sa hon då till Aftonbladet. Dessutom sa hon de ord som blivit lika viktiga som det så kallade tsunamitalet blev för kungen. Ellen Myrgård Lindén igen. Att Victoria och Daniel skulle åka till platsen där terrorattacken hade ägt rum kom som en överraskning för många. Att kronprinsessan dessutom valde att säga några ord direkt från hjärtat mitt i all oro betydde otroligt mycket. Kronprinsessan sa följande. Jag känner enorm sorg och tomhet men ändå en styrka på något sätt. Samhället har visat en enorm kraft att vi står emot det här och att vi är enade. Att det svenska samhället också bygger på tillit, gemenskap, sammanhållning. Och jag tror att det kommer ta stärkta ur det här. Men det var framförallt det sista ordet som berörde svenska folket på djupet. Reporten avslutade med att fråga 
Hur går vi vidare från det här? Tillsammans, svarade Victoria. Men det är givetvis inte bara i stunder som dessa som kronprinsessan visar att hon är att räkna med. Extra tydligt är det också i de nära mötena med människor som på Victoriadagen. Och vad betyder det här firandet ute i parken för dig? Jo men det är, har ju blivit en väldigt eh, fin tradition och det är, jag är väldigt ödmjuk inför det att folk faktiskt tar sig tid och det engagemang att, att komma hit och, och faktiskt viga en, en dag av sin semester eller liknande för att faktiskt få vara på soliden. Så det känns, eh, det, jag sa här innan att det, det värmer verkligen. Det, ja, jag är ödmjuk inför det. Men har hon då inga sämre sidor? Ja, Kanske är hon snäppet för ambitiös, enligt vissa. Helena Wiklund är kunglig reporter på Svenska Amtidning och har bevakat kronprinsessan Victoria på nära håll i många år. Dessutom har de mötts flera gånger. Att kronprinsessan är extremt ambitiös, ja det måste man ju säga att det stämmer. Och i alla fall innan hon fick barn så hände det ju att hovfolket suckade lite ibland. När det blev extra sena kvällar på kontoret för att Victoria ville finslipa något. Men att hon lägger ribban så himla högt, det är ju allra mest på pluskontot. Och i kombo med att hon är så bjussig med sig själv så blir det rätt oslagbart. Jag kommer i alla fall aldrig att glömma den där morgonen i Hanoi när vi fick hänga med henne ut i gryningen. Och hon klev rätt in bland de här morgongympande vietnamesiska tanterna och ställde sig och dansade loss till den senaste monsterhittan trots att hon var ganska nervös innan. Du har lyssnat på Svensk Dam Docu om Victoria en kunglig succé. Podcasten görs av Svensk Damtidning och vi tar nu en paus över sommaren. Men lyssna i höst igen och gå in på svenskdam.se för att läsa alla våra kungliga nyheter. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.